0: Pascal Vidal, bonjour Bonjour, bonjour à toutes et à tous Voilà, merci d'être avec nous pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, vous allez aborder le, le thème de Que dit vraiment l'Église sur la contraception
1: Oui, donc Pascal Vidal, je suis psychologue et psychanalyste, je me représente un peu à Montpellier, je suis exerce en libéral et également à l'hôpital avec des enfants malades chroniques. J'enseigne je, aussi dans, dans différents endroits. Et pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, euh, j'ai été euh, monitrice pour les méthodes naturelles d'auto-observation euh, au sein de l'association Claire Amour et Famille pendant une quinzaine d'années. Voilà, je commence par remercier Radio Maria et l'association AP21, qui est une association de psychologues croyants pour cette occasion de partager avec vous toutes et tous ce sujet délicat. Donc, que dit l'Église sur la contraception Il s'est écrit une montagne de bêtises. qui relève du faux témoignage sur cette vie d'Église Et il me paraît indispensable de replonger un peu dans les tours On va éviter. Et donc, euh, un document de 1968, euh, il y a un lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de son initiative entre les deux significations de l'acte conjugal union et procréation. L'Église lit donc union des corps et venue des enfants. Elle les lit afin de les équilibrer. D'équilibrer la fonction érotique, l'union des corps, le plaisir du couple, et la fonction procréatrice, les enfants, la famille. La mission du couple est donc de garder la même valeur, la même attention à ces deux dimensions et être garant de cet équilibre. Donc, l'église union et procréation sont indéfectiblement liées dire union euh, et procréation, ça veut dire que si on trace un trait imaginaire entre union et procréation, fait hein, un schéma, euh, va intervenir entre ces deux, entités, ces deux entités, la contraception, la régulation des naissances, les procréations médicalement assistées, les relations sexuelles euh, précoces qui sont a priori ça pour pourrait être répondu. Donc, on a plein d'actions humaines, nous voyons, qui vont se glisser entre ces deux termes, de l'union et de la procréation. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur euh, la contraception et la régulation des naissances. Donc, qu'est-ce que dit d'autre euh, la loi de l'Église euh, sur la contraception Elle dit... Je sais que c'est un peu long, je le lentement, mais ça me paraît très important de se référer. C'est un texte du catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme de l'Église catholique, je rappelle qu'il a été écrit en 1991. La continence périodique, les méthodes de régulation des naissances fondées sur l'auto-observation et le recours aux périodes infécondes sont conformes aux critères objectifs de la moralité. Ces méthodes respectent le corps des époux, encourage la tendresse entre eux et favorise l'éducation d'une liberté autant. En revanche, le cette deuxième partie, c'est tout de suite, on, on y reviendra un peu plus loin. En revanche, est intrinsèquement mauvaise toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la progression. Donc on reprend. Le texte dit en substance, euh, seules les méthodes naturelles et la continence sont considérées comme licites. Pourquoi Pourquoi Pour quelles raisons Parce qu'elles respectent le corps de l'homme et de la femme et qu'elles obligent dans une certaine substance à ne pas avoir d'union, de, de, de communion des corps sans dialogue entre le, entre le couple. Voir, où on en est dans, dans le cycle de la femme et donc dans la fécondité du couple. Donc, deux notions. En général, on, on, on s'arrête à, à la lecture du texte, mais il faut, il faut quand même lire les, euh, les fondements, hein, les raisons, c'est le respect du corps de l'homme et de la femme et le dialogue sur la sexualité. Et Dieu sait si le dialogue sur la sexualité dans un couple est toujours en 2020. Très compliqué. Qu'est-ce que tu désires Qu'est-ce que c'est Comment est-ce que je le désires, Comment est-ce que tu le désires À quel moment Etc. Donc, c'est qu'ils attention, c'est ce un acte c'est pas anodin, prenons, prenons soin de cet acte-là. Alors, je voudrais euh, commencer là, pour continuer par un petit rappel de la biologie. C'est fondamental pour comprendre euh, ce qui se passe dans la régulation des naissances. Le corps de la femme se prépare chaque cycle depuis la puberté jusqu'à la ménopause, à la venue d'un enfant. Je reprends bien ces termes-là. Hein. Le corps de la femme se prépare chaque cycle depuis la puberté, jusqu'à la ménopause, à la venue d'un enfant. En faisant euh, très rapidement un, un rappel euh, voilà. En dessin, c'est un peu compliqué, mais essayez de vous imaginer. Dès le premier jour des cycles, il y a le premier jour des règles. Ce que quand on parle aux enfants, le nettoyage de la maison des bébés. Ensuite, l'ovule commence à grossir, à grossir, à sortir, au moment de l'ovulation, à peu près au milieu du cycle. Et là, le cerveau de la femme va se mettre en attente pour savoir s'il si reçoit ou pas un ordre hormonal de la présence d'un bébé Il ne reçoit pas cet ordre, hop, rebelote, on repart, les règles, autre autres. Donc, le corps de la femme, la vie a fait le corps de la femme se met en attente, est prêt chaque fois pour recevoir un ordre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que tous les moyens de régulation de naissance vont avoir des avantages et des inconvénients si on veut faire, j'allais dire, lutter contre la nature, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels sans l'idée de suffisante. Puisque le cycle de la femme est programmé pour ça. Donc, je, je répète, tous les moyens de régulation et naissances vont avoir des avantages et des, fonds, des inconvénients. Il n'y en a pas un Il n'en a, a pas un inconvénient. Nous comprenons bien, et encore plus aujourd'hui, que respecter le corps de la femme et de l'homme, respecter la nature est fondamental. C'est beaucoup prôné par euh, les forces en présence actuelles écologiques. Il y a un retour, un refus de la contratation chimique et un retour à ce respect du cycle. C'est dire qu'il est important. Mais respecter, ça veut dire aussi maîtriser. Et maîtriser, ça ne veut pas dire avilir, rendre esclave, maltraiter. Et maîtriser, c'est toute la question, par exemple, de la gestion des pichons, on en a déjà parlé ici. Hein la gestion des et de la sortie de l'animalité pour l'être humain. C'est clairement d'idée, la genèse, dans le premier chapitre, hein, selon l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, les animaux, etc. Et sur toute la terre et sur la terre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et tout, mettez là, dominez sur les poissons. Respecter, maîtriser, ça ne veut pas dire maltraiter. Donc, les méthodes d'auto-observation, petit rappel parce que euh, j'en entends peu parler encore, même si un retour au, à l'observation du corps de la femme et de l'homme d'ailleurs, euh, je voudrais revenir sur euh, les, trois points, les trois points qui existent dans la fertilité de la femme pour opérer les périodes fertiles infertiles. Il y en a trois qui sont la température, la présence de la glaire cervicale et la position du col. Il y en a trois, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas un, il y en a trois. La position du col jusqu'à, il y a très très peu en Occident, est euh, très peu prise en compte par les femmes occidentales et puis tout d'un coup avec euh, le mouvement écologique qui utilise des moyens notamment au niveau des, des règles pour euh, aller mettre un, une cup pour recueillir le sang éviter euh, les serviettes jetables, etc., en fait, le, le, le corps de la femme, enfin, le, le, le col est beaucoup plus euh, investi aujourd'hui en optique. Donc, pourquoi je parle de ça Parce qu'arriver à une, une sexualité active à l'adolescence et ou à l'âge adulte, sans comprendre comment fonctionne son corps, que ce soit masculin ou féminin, pour moi, est une aberration. Alors, vous allez me dire, mais il y a des cours euh, au lycée, etc. Oui, il y a des cours qui sont faits, euh, j'allais dire, euh, intellectuels. Il y a l'observation, la prévision, il y a Mais quant à l'observation, le ressenti sur soi, ce pas à l'école qu'on apprend ça. Malheureusement. Il serait juste, plus juste, à mon avis, de ramener les méthodes d'auto-observation à leur juste place parmi les autres. Arrêtez de dire qu'elles ne sont pas efficaces. Hein, leur efficacité, elle a été prouvée euh, dans une étude qui remonte à, plus, à 1998. Je vais la date. 1998, efficacité théorique 98,87% et pratique 93,5%. C'est une étude de l'Inserm, hein, ce n'est pas euh, une étude du Vatican. Euh, qu'est-ce que c'est la différence entre la théorie et la pratique C'est parce que sur le papier, ça marche très bien, comme la pilule, hein, sur le papier, nickel, 100% d'efficacité. Euh, pratique, non, parce que les gens l'oublient. Les femmes l'oublient, mais je préfère dire euh, les gens parce qu'il n'y a pas que les femmes qui doivent penser, là. C'est valable pour toutes les... Cette euh, différence entre théorie et pratique, c'est valable euh, pour toutes les méthodes de, de, de régulation. des Donc, il serait juste d'enseigner et de parler de ces méthodes-là au même niveau que les autres méthodes quand on parle de moyens de contraception. Donc ça, c'était mon petit, euh, ma petite révision de euh, ces méthodes qui sont demandées par l'Église, qui ont été construites, on a dit que c'était n'importe quoi, hein, etc., etc. On s'aperçoit que peut-être, en fait, par le mouvement écologiste, c'est peut-être pas au, autant n'importe quoi que ça. Allons un peu plus loin. Je voudrais aborder trois points. La question de l'indissolubilité entre union et procréation n'est pas du tout une question religieuse. C'est une question anthropologique, on va le voir. Le deuxième point, c'est la, la notion de paternité responsable. Et le troisième point, c'est un bémol. Ce que j'appelle un bémol, c'est une divergence de ma part, qui ne concerne moi, sur ce que l'Église dit. Alors, allons-y une indissolubilité qui n'est pas uniquement une question religieuse, mais anthropologique. Je vous suggère vivement d'aller lire les écrits d'une psychiatre et d'une ethnologue du CNRS qui s'appelle marie Moisset, qui a écrit en 1990, donc il y a 30 ans, un, un papier qui S'intitulait L'indépendance entre sexualité et procréation, un mythe de la culture occidentale. Alors, si vous allez lire cette femme, j'écris cette femme, vous allez voir qu'elle est très très loin d'être catholique pratiquante. On le voit dès les, la première page de, de son article, et pourtant, elle, elle dit Les avancées médicales sur la reproduction influencent gravement la sexualité en occident. C'est on le voit, c'est pas besoin de a changé profondément euh, la sexualité. Ça n'est pas qu'une connaissance, le connaissance du type a changé profondément. Et comme toujours, quand on, on connaît, la tentation c'est d'aller aux extrêmes, hein, on en a aussi euh, beaucoup parlé. La société, aujourd'hui, privilégie la fonction érotique, l'union, par rapport à la, à, à la fonction procréation, l'enfantement de moyens encore en Occident, en tout cas en France, il y en a beaucoup plus chez, chez, dans les pays nordiques, pour valoriser euh, la naissance d'un enfant, le, le conjoint qui va rester euh, pour s'en occuper pendant qu'il est petit, etc. En revanche, la fonction érotique est beaucoup plus euh, valorisée de plus en plus tôt sous prétexte de liberté. La fonction procréatrice, troisième point, est déconnectée de ses conséquences de la société. C'est-à-dire qu'on a l'impression que je fais un enfant si je veux, oui, non, euh, c'est moi que ça regarde, pas du tout. Quand on fait un enfant, ça concerne toute la société, ça concerne les structures scolaires, les structures d'accueil, la sécurité sociale, lassurance maladie, vie etc. etc. Il n'y a plus cette, euh, cette importance... Euh, alors, Là, pour l'instant, je n'ai même pas parlé de l'importance de la vie, faire naître un enfant, hein, je parle juste de euh, cette importance euh, de faire un enfant et de son impact euh, positif dans euh, l'avenir de notre société. Et le, le quatrième point, et ah, il y en a d'autres, en tout cas je souligne euh, dans, dans l'étude de Marika Moisef, c'est que les relations transgénérationnelles ont été aussi profondément modifiées par le changement de la valeur de la de fonction de parent. Avant un hein, parent, c'était d'amener l'enfant vers une profession de vie familiale. Il y a le, le statut d'adulte aussi ça a également changé. Cet adulte, celui qui est indépendant financièrement, plutôt que celui qui a des responsabilités familiales. Quelque chose aussi dont on a déjà parlé, c'est une inflation des positions incestueuses. Une position incestueuse, ce n'est pas coucher nécessairement avec son gamin, c'est aussi ça, mais pas forcément, c'est aussi toutes les positions où les parents interfèrent pendant très longtemps dans la vie euh, de leur enfant et donc une autonomisation de l'enfant qui est beaucoup beaucoup moins bien identifiée Moi, j'aimerais je, 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 qu'un psychologue aujourd'hui me dise, définisse la durée de l'adolescence ça dure vraiment très très longtemps parce que justement c'est beaucoup moins bien identifié donc aujourd'hui on atteint les extrémités de cette dissociation hein. euh, les bébés sont faits de plus en plus en dehors du corps humain et, de, et même de la relation sexuelle. Hein, et de l'autre côté, une promotion d'une sexualité euh, jouissance qui tente de faire abstraction euh, de l'humain. Pourquoi je dis ça C'est parce que euh, la semaine dernière, j'ai fait une conférence sur euh, sexualité et adolescence et j'entendais des, des éducateurs, des personnes qui rencontrent beaucoup d'adolescents qui disaient, qui euh, faisaient part euh, de ce discours des adolescents, qui disaient. Un garçon qui disait, alors, pardon de, de, du vocabulaire, mais c'était celui qui était employé. Non, celle-là, c'est la fille avec laquelle je baise, mais celle-là, c'est la fille que j'aime. Si j'avais ce, ce jeune dans mon cabinet, pour l'instant, c'est pas encore produit sous cette forme-là en tout cas, je lui dirais c'est euh, quoi la Pourquoi une avec laquelle as tu as des rapports sexuels et l'autre que Pourquoi je crains que la réponse soit forte à parier. -à oui, je parierai, pardon, que la réponse est parce que c'est ça. Les relations sexuelles gardent une connotation, et ça on le voit, en revanche, va, je l'ai écouté chez les jeunes, euh, les adolescents, adolescents, euh, il y a toujours cette notion de... Donc, on n'a a absolument pas évolué depuis 40 ans sur la question. Entre cette union, l'union des corps, la beauté du, du faire l'amour, il y a quelque chose qu'on a raté dans cette transmission. Donc, c'était le point de l'indissolubilité entre union et procréation qui est très très loin d'être une histoire vaticane. Deuxième point, la paternité responsable. La paternité responsable, ce n'est pas euh, uniquement non plus une notion euh, qui euh, relève du planning familial. Donc, Espèce, c'est est un, un document euh, promu par Paul 6 en 1965, donc très vieux, est écrit. Les époux prendront en considération à la fois et leurs biens et celui des enfants, déjà nés ou à naître. Ils discerneront les conditions aussi bien matérielles que spirituelles de leur époque et de leur situation. Ils tiendront compte enfin du bien de la communauté familiale, des besoins de la société temporelle et de l'Église elle-même. Donc, quand on a dit, on a rigolé gras en disant euh, « Le pape veut uniquement qu'on des enfants », là aussi, les textes n'avaient pas été lus. Profondeur. Pas du tout pratique. Il y avait déjà cette notion de paternité responsable universelle. Donc, en quoi consiste cette paternité responsable D'abord, à prendre conscience de l'évolution de la population mondiale. Sur mon papier, mon cours, mon cours sur la contraception, que je suis en train de reprendre là en, pour cette émission, j'avais marqué la population mondiale passera à la barre des 8 milliards en 2025. Alors, nous savons, ce n'est pas en 2025, on a juste de la paternité. Trois ans plus tôt. Les trois pays les plus peuplés étant la Chine, l'Inde et les États-Unis. Donc, il y a une évolution de la population mondiale dont on ne peut pas euh, tenir compte quand on parle de paternité récente. Maintenant, il faut aussi savoir que, on se rappeler, que la population l'Union Européenne ne se renouvelle plus. Une population qui ne se renouvelle plus, c'est une population qui ne. Très clairement. Donc, être responsable, c'est aussi avoir en Et ce n'est pas une histoire de changement climatique. Si la population se renouvelle par là, c'est parce les couples font moins d'enfants. Mais, ça me permet, et depuis un moment, hein, euh, on est on est passé en dessous du 2 de la part des renouvellements, euh, il, y a, il y a au moins une bonne dizaine d'années, si je ne dis pas trop de dizaines. Donc c'était bien avant la prise en compte du changement climatique et de cette fameuse question que je voudrais relever aujourd'hui, ça me paraît important, du « je fais pas de gosse parce que demain va être tél. Alors, euh, c'est pas assez simple quand on m'a dit « mais pourquoi je ferai un enfant aujourd'hui ?» ben, La réponse est très très simple, c'est parce que vous ne faites pas d'enfants, l'humanité va mourir. En tout cas, l'humanité française, c'est sûr. Euh, les autres, les Chinois, les, les, les Indiens et les Américains, pas. Mais euh, parce que ce n'est pas la, les catastrophes écologiques qui vont arriver qui vont faire euh, mourir toute l'humanité. Ce pas vrai. Ce n'est pas question de disparition de l'humanité. Il est question de catastrophe qui va bien entamer la Terre et bien entamer l'humanité. il ne va pas y avoir de disparition. Donc pourquoi faire des enfants aujourd'hui pour qu'ils soient là demain pour continuer de construire pour qu'ils soient là demain pour continuer de construire Bien évidemment. Alors là, quel est l'argument qui arrive Majeur juste après, c'est oh, mais ça va être terrible. Donc je dis en fait, c'est pour vous. Vous ne voulez pas faire. Longtemps. C'est parce que vous ne voulez pas être responsable de la souffrance que votre Alors d'abord, et j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, dire à un enfant, faire croire à un enfant qui grandit que la vie est sans souffrance, c'est lui mentir gravement. Hors contexte dramatique, psychologique, tout ce que vous voulez, c'est lui mentir gravement. Il n'y a jamais écrit nulle part et ça commence à troisième page de la vie que euh, la vie ça allait être un long chemin tranquille. Donc, on en était à la paternité responsable, premièrement, on se rendre compte de ce qu'il en est de euh, la fécondité au niveau universel. Continuons notre cheminement. Maintenant, un autre texte de l'Église catholique, du catéchisme de l'Église catholique de Commence, donc, qui dit à propos de la paternité responsable, appelés à donner la vie, les époux participent à la puissance créatrice et à la paternité de Dieu. Dans le devoir qui leur incombe de transmettre la vie et d'être des éducateurs, les époux savent qu'ils sont les coopérateurs du Dieu créateur et comme ses interprètes. Ils s'attireront donc de leur charge en toute responsabilité humaine et chrétienne. Et là, je voudrais élargir avec vous la notion de union et vous voyez que union et procréation font partie du plan de Dieu pour que nous continuions avec lui la co-création. Mais limiter les termes de union ou procréation à rapport sexuel, enfantement, sont très dire, euh, petits. Et vraiment euh, ne pas considérer que un célibataire, peut avoir une fécondité et participer à la post On ne peut pas continuer de parler de cette indissolubilité en prenant uniquement ces deux termes dans leur acception de euh, génétique génitale. Donc en fait, je propose qu'on parle d'indissolubilité entre la communion des humains et la fécondité. Oui, d'élargir un type. Nous, euh, nous aurons l'occasion, euh, dans, dans une prochaine émission, avec mon mari, de vous parler de, des conséquences de, euh, de, de cette indissolubilité ou de cette dissolubilité des liens entre l'humain et la Terre, et de comment, en fait, les dominos ont commencé à, à tomber, et comment nous pourrions faire quelque chose pour que... Euh, nous reprenions la maîtrise de cette paternité restante. Maternité, hein, paternité, maternité, s'il vous plaît, ne me faites pas dire que je ne pense qu'aux autres. Ça, c'était sur le point de la paternité restante. Troisième point, c'est mon bémol. Mon bémol sur, et je reprends le texte, sur intrinsèquement mode. Je pense qu'il y a ici un cet endroit de, la, de ce qui serait intrinsèquement mauvais dans la, la contraception, vraiment un malentendu. Parce que pour qu'un moyen de contraception soit efficace, ou un moyen de méthode de, de placement des naissances soit efficace, il faut qu'il n'y ait pas de fécondation, de fécondation enfin de fécondité. Il faut qu'il n'y ait pas d'enfants. Donc il y a une interruption du processus. Il est naturel, certes, il est pris en compte, on prend en compte ce qui se passe, certes, mais arrêtons de dire que les méthodes naturelles de régulation des naissances ne sont pas des moyens de contraception, c'est-à-dire contre la conception. Bien sûr qu'elles sont contre la conception, sinon elles ne seraient pas efficaces. Ce n'est pas la question. La question, c'est que nous gardions en tête que quand nous, nous avons... Amour, quand nous avons cette communion des corps, la vie est très
2: très proche.
1: Nous avons une responsabilité. C'est ça que veut dire ce texte-là. Et pas qu'il faut utiliser uniquement les méthodes naturelles. Parce que je pense qu'il y a une une hypocrisie, là, à cet endroit-là, je ne sais pas quelle serait la volonté, et peu importe, parce que la question, c'est de savoir comment moi, je, je avec mon conjoint, moi, avec ma conjointe, je, je, je règle cette question de euh, la fécondité du couple au sens large, et pas uniquement des gens. Je prône une, une, une multiplicité des, de l'utilisation des moyens contraceptifs, contraceptifs, pas abortifs, hein, des hein. gens, donc, on, voilà, euh, que le couple, en fonction de sa vie, en fonction de ce qu'il désire, en fonction des périodes fertiles et infertiles, utilise différents moyens pour que leur couple euh, et leur vie sexuelle restent épanouies, et que leur vie sexuelle reste épanouie. Notre époque offre une vraie chance d'inventer une vraie communion libre, ainsi qu'une paternité je le mets avec un petit, un petit sourire économiquement raisonné. Voilà, en résumé, donc, l'indissolubilité entre union et procréation n'est pas un truc de catho, mais est une notion anthropologique, c'est-à-dire valable pour tous les humains. Elle permet une, un équilibre entre la fonction érotique et la fonction procréatrice. Elle garantit l'ordre des générations, l'interdit de l'inceste, le statut de, de, de l'adulte. Elle nous donne l'occasion de nous rappeler notre responsabilité dans la co-création avec Dieu et dans le monde. Les méthodes naturelles sont à la mode, profitons-en, remettons-les au goût du jour, arrêtons de les critiquer, renseignons-nous dessus, vraiment, écoutons notre corps, parce qu'elles respectent le corps de l'homme et de la femme et qu'elles invitent au dialogue dans le couple sur une notion délicate. Les arguments théologiques, juste théologique, c'est que la fécondité, la procréation est une bénédiction divine. L'union et la communion sont des signes de l'alliance et pas uniquement la communion sexuelle. L'union et procréation ne sont pas uniquement à entendre du côté sexuel. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos réactions.
0: Alors chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous avons Francesca qui voilà qui souhaiterait parler. Bonjour euh, Francesca.
2: Oui. Bonjour euh, Madame et bonjour toute l'équipe de Radio Maria. Euh, alors j'ai bébé dans les bras donc euh, je veux parler. Je ne sais pas si je pourrais y aller jusqu'au bout. Euh, voilà, je, avant de poser ma question, euh, c'était juste pour témoigner un, un petit peu d'un couple de de, mon, de ma situation à moi. Alors, euh, mon mari et moi, nous, on s'est connus à l'âge de 24 et 25 ans. Et un peu comme beaucoup de, de, de couples de, de ce temps moderne, on a fait de longues études, on avait de projets de maison, etc. Ce qui fait que malgré 17 ans, on a eu notre premier enfant à... bah, ben, Je, je l'ai eu à l'âge de 32 ans. Donc... Euh, euh, et là, j'ai eu mon troisième seulement, euh, cette année, le 25 mars, à l'âge de 42 ans. Donc, je vais avoir 43 euh, en février prochain. Et euh, déjà, au bout de deux, on nous avait dit deux, c'est bon. Mm -hmm. Et là, trois enfants à mon âge, enfin, à nos âges, à tous les deux, quoi, 42, 43. Et bien, mm -hmm. on nous dit trois. Il y en a qui nous a dit, c'est trop. On sait même si à moitié respecté. Et il y en a qui étaient contents, surtout de, du côté de ma famille. Je viens des îles, donc tout le monde était content. En France, malheureusement, j on a eu beaucoup de remarques. Et euh, c'était pas évident. Et une petite question pour cette dame, c'est par rapport euh, au niveau gynécologique. Parce que quand j'ai été pour mon troisième enfant, euh, j'ai eu beaucoup de de de, 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 de 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 radio à faire, comparé à mes deux premiers enfants que j'ai eu à 32 et 33 ans. Et euh, quand j'ai posé la question au téléphone à la secrétaire, pourquoi est-ce qu'on me donne à nouveau... J'ai eu en deux mois, peut-être, ces échographies. Et je leur ai dit, mais pourquoi autant Et la secrétaire m'a répondu, mais écoutez, vous avez plus de 40 ans, c'est normal. Mais d'une façon très, très sévère. Et ça m'a beaucoup surpris, beaucoup choqué même. Et du coup, au niveau même de la santé, au niveau même de l'hôpital, on n'est pas très apprécié je dirais, par certains. Et on m'a... Après 40 ans, euh, c'est normal de faire plus de radio, parce qu'il y a beaucoup plus de risques d'handicap de l'enfant. Alors là, ça veut qu'on quand on me dit ça, ça, ça fait peur. Donc, euh, en plus de tous les autres inconvénients, pas inconvénients, mais toutes remarques, bon, ça, ça passe. Moi, ça, moi, je, je pensais pas attention. Mais on y, quand ça touche à la santé de l'enfant, que dois-je en penser? Puisque, si après 40 ans, euh, L'enfant peut être, euh, avoir un handicap Qu'est-ce qu'on doit en penser mmh.
1: Merci pour votre question, c'est très, très, euh, très
2: euh, complète.
1: Enfin, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors d'abord, c'est les réflexions des médecins. Quand je dis que les avancées médicales, ou le, la médecine, j'aurais pu dire aussi, intervient énormément aujourd'hui dans la grossesse. J'aimerais pas être enceinte maintenant, hein. Quant aux réflexions sur le nombre d'enfants, on en a cinq, donc je connais parfaitement ce que, et pourtant, on ne pas votre âge, donc, euh, et vous êtes fou, mais pourquoi autant, rien, rien. Et donc, c'est toutes ces petites remarques contre lesquelles il faut lutter. Quand je disais tout à l'heure, le monde, en tout cas l'Occident, ne favorise pas la venue d'un enfant. Et vous êtes sûr, est-ce que c'est le bon moment, vous avez vu votre âge, et en fait, il y a à chaque fois, ça, même si on est déterminé, ça, voilà, ça touche, ça touche beaucoup. Euh, ah oui, la question, euh, deuxième point, euh, si la question de, des échographies, alors aujourd'hui, euh, je dis souvent en plaisantant, mais euh, pour pas pleurer, les, les femmes aujourd'hui, elles ne sont pas enceintes elles sont malades.
2: Hein. C'est-à-dire qu'elles
1: sont suivies tous les mois, euh, enfin, avec, et, et 42 ans, et pas 42 ans, hein. euh, oui. le suivi est vraiment très, très intense. Et enfin, c'est vrai qu'il faut se rendre compte, et merci de, 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 de dire ce point-là, c'est que qu'à euh, 32 ans, nos ovules, ils ont 32 ans. À 42 ans, nos ovules, ils ont 42 ans. Donc, il y a un vrai risque de, euh, d un, d un, de la naissance d'un enfant avec des ovules qui ont 42 ans ou 32 ou 35 ou, ou plus. Et donc, il faut que la médecine en prenne en, prenne en compte. Après, c'est le couple à savoir qui va faire des résultats que la médecine va lui imposer. C'est que des questions, mais qu il faut que le couple puisse se poser avant d'accepter des, des bilans pour savoir, parce que c'est vrai que... Il y a un... Quand on a un enfant à 22 ans, les, les risques ne sont pas les mêmes de, de, de développement, je ne sais pas si on peut dire pathologique, mais enfin, enfin de, de problèmes sur le développement de l'enfant, ils sont réels. Donc, j'ai un suivi. Maintenant, la question, c'est normal. La question, c'est qu'est-ce que le couple en
2: fait Et
1: je voudrais redire aux, aux femmes qui font des, des études longues de, de garder ça en tête, hein. C'est-à-dire que si vous commencez à faire des enfants entre deux ans, vos ovules, ils en font ou 30. Oui. Voilà. Parce qu'on ne dit pas assez, ça. Les, les spermatozoïdes, ils ont 72 jours au maximum. Hein. Mais les ovules, ils sont là depuis le début. Donc, il, il faut prendre ça en compte aussi. Comment, quand je dis oui. qu'on ne favorise pas la venue d'un enfant au niveau sociétal, c'est ça aussi. Comment une femme peut à la fois faire des études s'interrompre par son enfant reprendre ses études et voilà que ce soit pas la, la croix et la manière en permanence oui voilà.
2: d'ailleurs quand j'avais deux j'avais eu un quand j'avais euh, avant la trentaine euh, j'avais fait une euh, bah, j'avais fait une fausse couche et j'avais annoncé à ma mon, à ma responsable d'équipe que je j'avais un rendez-vous parce que j'avais fait une fausse couche et, et bizarrement dans mon travail euh, alors que j'étais que, que considérée comme euh, très bon parmi les, les, les parmi les bons quoi et du jour au lendemain bizarrement mon travail n'était plus bon et on m'avait pas renouvelé mon contrat mm -hmm. alors que j'avais voilà. fait une pause donc j'étais pas enceinte hein. donc elle avait vite compris que mm -hmm. j'attendais mm -hmm. d'avoir un enfant et comme dans l'équipe il y avait déjà une maman qui était qui travaillait à 80% parce qu'elle était en congé enfin après après la naissance je pense qu'elle voulait pas avoir une deuxième à 80% de qui travaille. Euh, ça, elle n'a pas aimé et mm -hmm. on m'a pas retrouvé mon contrat. Mm -hmm. Et après, j'ai mm -hmm. laissé tomber. Je dis non, stop. Et j'ai eu mon enfant euh, bah, l'année d'après, Je J'ai mm -hmm. euh, pas, j'ai plus voulu me choisir entre le travail et l'enfant. Sinon, on va, on va pas, on va, on jamais le faire, l'enfant. Mm -hmm. mm -hmm. Bon, merci pour votre question, pour les cas et votre
1: témoignage, madame.
2: Merci à vous, et, et c'est très intéressant, vraiment. J'aurais même souhaité que vous interveniez dans les écoles. Mais Je ne sais pas si c'est possible pour vous d'intervenir dans les écoles primaires.
1: Le clair, Amour et Famille, il le fait. Comment L'association Claire auquel j'appartenais, enfin, je promue toujours, euh, intervient dans les écoles.
2: Dans les écoles. Vous intervenez dans les écoles publiques
1: Oui, 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 là où on peut... Oui, 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 tout à fait. Mmh. D'accord. Leclerc intervient dans les écoles publiques.
2: D'accord. D'accord, parce que ma fille est la grande elle est en CM2 et est elle, elle étudiée actuellement sur la sexualité. Et ça aurait été intéressant d'avoir une, une vue un peu plus... Un peu, qui sort un petit peu de, du point de vue académique, en fait. Et, bah je, je contacterai... Euh, si je peux avoir le nom par message, comment ça s'écrit, et puis je vous recontacterai. Mm
1: -hmm.
2: Leclerc, c'est
1: C-L-E-R, amour et famille. Vous le trouverez sur... Euh... Sur, le, sur notre ami Google, là, le C-L-E-R, Amour oui. et famille. Et puis vous verrez les, les interventions.
2: D'accord, très bien. Eh bien, je vous remercie. Bonne journée à vous et à tous. Merci équipe. à vous. Au revoir. Merci Francesca.
0: Revoir. Merci beaucoup. On vous retrouve donc lors de, de votre prochaine émission. À très bientôt. Merci.
1: À très bientôt. Au revoir.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Psychologie. Vous étiez avec Pascal Vidal et aujourd'hui, nous parlions de Que dit vraiment l'Église sur la contraception Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire dans quelques jours sur notre site en podcast sur le wwwradio